0: Ceci est HR Talks, le podcast de hrminfo.eu. Je suis Marc Ernst, le fondateur et directeur de hrminfo. Ce podcast est sponsorisé par Bright Plus, SD Works, Quintessence and Good Habits. Notre partenaire technique est the Podcast Factory. Deze aflevering van HR Talks is andermaal een speciale. Opnieuw eentje die buiten het gebruikelijke concept valt. Niet enkel omdat het op zekere hoogte tweetalig is, maar ook omdat het geen gesprek is met slechts één persoon, maar eentje met drie gasten. Het is namelijk de opname van een panelgesprek tijdens de recente Virtual HR in Oven Tech Day. Le sujet de cette table rond était quel est le profil et quelles sont les compétences d'un professionnel des RH future-proof Et est-ce que les ressources humaines ont moins besoin de spécialistes que de généralistes et de managers issus du business Wie onze drie gesprekspartners van vandaag zijn, wordt u zo meteen verteld door Swin Arts, een freelance event host en tv-presentator Onder meer voor Kanal Z. Zij modereerde het panelgesprek en introduceerde de gasten. Veel luistergenot, bonne écoute.
1: Van harte welkom aan mijn drie paneleden. En die stel ik heel graag even kort aan jullie voor. Allereerst heb ik Bruce Vescher-Lippens. Hij is co-founder en chairman van UAPI, als ik dat hopelijk goed uitspreek. En hij was voorheen chief talent officer onder andere bij Euroclean. Maar hij heeft een verleden van meer dan 15 jaar in grote corporates, heeft bij McKinsey, bij Solvay gezeten en heeft recent de overstap gewaagd naar dat ondernemerschap. Hij heeft mij verteld dat hij het allermeeste op dit moment leert dagelijks van zijn dochter, die zeven jaar oud is. Hij heeft een ongelofelijke passie voor fietsen en hij is een heel erg vroege vogel. Dus ik veronderstel dat dat ook heel erg vaak smorgens gebeurt. We hebben ook een dame natuurlijk in ons panel en dat is Virginie Breschoris. Zij was tot voor kort managing consultant bij Korn Ferry. en Zij is eigenlijk zo'n heel erg atypisch HR profiel, want zij komt eigenlijk uit de business meer dan 15 jaar in sales gezeten, eigenlijk al van 2016 of zelfs 2006 als ik me niet vergis, aan de slag in HR door een stuk zelfstudie en extra opleidingen. En uh, Virginie die houdt wel van opleidingen, want in 2016, dat was het, heeft zij ook een opleiding voor interieur gevolgd. Dus ik denk dat we echt wel te maken hebben met een creatieve dame. En ik denk dat we haar ook echt wel een duizendpoot kunnen noemen. En tenslotte hebben we ook dokters, professor dokter Lou van Beirendoek. Hij is founder-director bij Quintessence en bij Donus. Maar daarnaast ook al vele jaren professor HRM op de Antwerp Management School onder andere. En hij heeft mij ook een beetje verteld. Hij heeft drie kinderen, twintigers. En geloof mij of niet, maar die zijn alle drie professioneel werkzaam in HRM. Dus ik vraag mij af of er daar nog over iets anders gesproken wordt aan tafel dan hoe we HR beter kunnen maken. Maar ik veronderstel absoluut van wel. Waar wil ik het vandaag met mijn gasten over gaan hebben? Wel, ik wil het gaan hebben over het profiel wat we nodig hebben de competenties die we nodig gaan hebben... als we willen zorgen dat we future-proof HR professionals hebben. Nu, want we staan natuurlijk voor een aantal... natuurlijk ook, ook voor de toekomst. pakweg binnen vijf à tien jaar. Maar laat ons misschien echt beginnen bij het begin. De eerste vraag is, zijn er op dit moment problemen? Zien we op dit moment de dingen die beter kunnen? Welke uitdagingen zien we? Laat mij beginnen bij Bruce Bruce... Zie jij bepaalde extra uitdagingen of dingen die veel beter kunnen in human resources?
2: Ja, ik denk dat het een, een heel goede vraag is om mee te beginnen. Ik zie er twee, voornamelijk. Twee die er eigenlijk ook al waren voor, denk ik, gans deze corona-periode, maar die echt geaccelereerd zijn. Een eerste is eigenlijk echt alles rond traditionele manieren van werken. Ik denk dat een probleem dat we hebben, dat we nog te veel ons vasthangen aan die traditionele manier van werken, met als gevolg, toch wel vrij veel absenteïsme, dat het moeilijk is om ons talent te behouden. Dat we dan ook ja, 50% van onze workforce moeten reskillen, hè. die fameuze cijfers die we overal lezen. En ik denk dat we daar echt, echt stappen moeten zetten als HR veel vlugger. En ik denk een tweede, hè, op het gebied van HR tech, denk ik dat we eigenlijk, wat ik heel veel hoor van werknemers, is dat onze HR solutions eigenlijk nog heel oubolig zijn, vrij rigide zijn. En dat we als HR nog te veel teruggrijpen naar die standaard HR-pakketten, in plaats van eigenlijk toch meer te gaan durven te experimenteren met die nieuwere HR-tech, die eigenlijk veel meer aanvoelt als een app dat we ook bij ons thuis eigenlijk gebruiken, met al zijn voor- en nadelen natuurlijk. Maar ik denk dat die twee uitdagingen toch twee centrale uitdagingen
1: zijn. Virginie, ja, ik heb het in de intro gezegd, jij bent zo'n beetje een atypisch profiel. Ik denk eerder een generalist dan een specialist. Welke competenties moeten volgens jou die mensen in HR hebben om ook te zijn ja. voor de toekomst?
3: Ja, ik denk dat het profiel van HR inderdaad geëvolueerd is. Het HR-departement as such is geëvolueerd. Eerst was dat een puur administratieve noodzaak. Dan kwamen er opsplitsingen en bepaalde functionaliteiten, dan werd het een strategische partner. En nu zou de focus eigenlijk nog meer naar de buitenwereld moeten gericht zijn, dus naar dat klantgericht zijn. Dus voor mij klantgericht zijn intern, maar als ook extern, is één van de competenties die je in de komende tijd zeker en vast zal verder moeten ontwikkeld worden. Als ook de flexibiliteit om zich te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Omstandigheden zoals alles wat de digitalisatie betreft. Maar ook de wendbaarheid in dergelijke situaties zoals een corona-covid-crisis. En hopelijk moeten we er geen bijkomende hebben. Maar dat verandert inderdaad een beetje de flexibiliteit en de ingesteldheid van
1: een HR-professional. Mm, jij zegt daar iets, iets heel mooi. We moeten denken aan de klant. En die klant is niet enkel een externe klant, die klant is ook een, een interne klant. Het zijn natuurlijk ook die mensen. Lou, als ik dat goed gezien heb op uw LinkedIn-profiel, dan bent u al meer dan tien jaar hoogleraar. Dus u bent al vrij lang bezig om mensen ook op te leiden in HRM. Ziet u daar dan ook veranderingen de afgelopen tijd, hoe jullie die opleidingen aanpakken en hoe jullie een ander soort van mensen moeten klaarstomen?
4: Ja, absoluut. Ik denk, allez, wij zien zeer mooie evoluties, moet ik eigenlijk wel zeggen. Want is er een probleem? Ja, ik denk het niet. Er is een evolutie en elke evolutie die brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Wat wij vandaag zien is dat er toch een toenemende professionalisering is van HGRM in de praktijk, maar ook een verhoogde interesse om daar rond bij te leren. Dus dat is een positieve evolutie. De tijd dat graag met mensen werken volstond om in HGRM actief te zijn, die is toch wat voorbij. Het is een goede basis, het is een must. Maar het gaat ook over ja, werken in functie of in dienst van de medewerkers, maar ook werken in functie en in dienst van de organisatie. En dat brengt ons bij de spanning tussen uh, aan de ene kant specialistisch uh, gaan, dan wel generalistisch opgeleid worden. Het is een klein beetje een foute tegenstelling, misschien komen we daar later nog op terug. Maar wat wij merken is dat er toch nog altijd heel wat hgr mensen zijn, met alle respect, die kiezen om in de diepte te gaan. Dus die profielen hebben wij nodig. En ik denk dat er toch nog altijd een, een diepte meerderheid van hgr profielen, Graag gespecialiseerde coach is eerder dan HR-generalist. Maar ik zei het net, het is een, een wat foute tegenstelling. Want een specialist moet het geheel ook zien. En je nu wees al op de klant of op de omgeving. Je moet het geheel zien. HRM is een geheel van praktijken die op elkaar zijn afgestemd en die tot doel hebben om de organisatie, maar ook de medewerkers die hier werken, te ondersteunen. Dus een specialist is prima, maar graag in een ruimer kader, in een ruimer context. We merken bijvoorbeeld dat uh, heel weinig HR-profielen een MBA volgen of zich inschrijven voor een economisch programma. En daar ligt toch nog wel een kleine uitdaging voor de toekomst, denk ik.
1: Dus wat ik hoor zeggen, is dat zelfs als we een certains specialist nodig hebben, deze specialist moeten ook een idée idee hebben van wat er gebeurt in het business. Bruce, is dat... Cette optique-là, comment est-ce qu'on peut faire pour rester justement très pertinent et faire en sorte qu'on a aussi une valeur ajoutée par rapport à ces personnes qui sont en RH qui font quand même plein de choses importantes pour la société
4: Oui,
2: en effet, et peut-être aussi je suis 100% d'accord avec ce que Lou nous partage. Je crois aussi que même pour les généralistes, il faut aussi avoir une belle notion d'aller parfois aussi en profondeur et de surtout écouter et de donner l'opportunité d'écouter aux spécialistes, c'est la diversité qui va nous amener. Mais pour répondre à votre question sur la pertinence des RH, je crois vraiment que le moment est là pour les RH. Déjà un petit temps, mais c'est vraiment là, encore plus, je crois, les derniers 12 mois. Je crois que les CFO, les gens de la finance, ont eu leur moment dans la crise financière euh, il y a plus que 10 ans. Mais maintenant, c'est vraiment notre moment. Ouais, et on doit vraiment le prendre. Et je crois que pour nous, ça veut dire qu'on doit être euh, peut-être un peu plus vite euh, comme RH. Peut-être qu'on doit être un peu moins conservatif, un tout petit peu plus progressif. Oui. et surtout sur les axes qui apportent de la valeur donc je reviens en fait un peu sur les deux vous avez posé la question quelles sont nos problématiques comme RH je crois que pour moi un c'est tout sur les façons de travailler donc c'est là où on doit apporter de la valeur oui. on parle encore beaucoup par exemple des titres pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus sur les compétences des gens Pourquoi est-ce qu'on crée pas des LinkedIn en interne où les gens peuvent se voir sur des compétences, peuvent se trouver sur des compétences, peuvent collaborer sur des compétences? Pourquoi est-ce qu'on est encore toujours un tout petit peu trop traditionnel et top-down quand on dit on va faire des grands reskilling et des grands workforce planning exercises? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas, comment dire, l'ownership à l'employé pour vraiment être acteur de sa carrière? Mais ça veut dire aussi avoir une culture du feedback 360 degrés très ouvert mais très personnel. C'est pas du feedback qu'on doit partager avec le management. C'est pas du feedback qui doit être connecté avec la compensation et des reviews. C'est du feedback pour soi-même, pour vraiment grandir du mentorship, des recommandations sur des programmes de trainings et des learnings spécifiques. C'est plein de choses qu'on peut vraiment faire pour mettre la personne vraiment l'acteur. Et deuxièmement, c'est nouveau aussi sur, je crois qu'on est dans un monde encore plus digital. L'humain plus digital, je crois que c'est quelque chose gagnant On a vu ça les derniers 12 mois. En donc, là aussi, on doit aller beaucoup plus vite, beaucoup plus progressief en apporter de la valeur. Donc, avoir les bons outils qui sont moins traditionnels, et qui sont en qui mettent aussi vraiment l'employé au central. En fait.
1: ouais. Mooi wat je zegt, is eigenlijk mm -hmm. dat je deze huidige crisis ook wilt aanvatten. Van, Kijk, dit is een opportuniteit. Hallo, HR sta recht en neem hier jullie moment. Virginie, is dat iets wat jij. Ook denkt van: kijk, hier is een moment gekomen, we zitten hier met een opportuniteit, we kunnen hier dingen veranderen. Of zeg je van: nee, er zijn toch wel een groot aantal uitdagingen die we nu zien, die misschien op een of andere manier versneld zijn ondertussen, en waar we toch moeten gaan waakzaam zijn dat we de juiste mensen op het schip hebben om die dingen te gaan oplossen. Ja, ik
3: denk dat de situatie waarin dat wij ons vandaag bevinden aangetoond heeft dat bijvoorbeeld het begrip homeworking echt begint deel uit te maken van, van onze werkcultuur. Jammer, maar helaas een beetje in de negatieve connotatie. Maar dit is iets dat bijvoorbeeld al sneller had kunnen geïmplementeerd worden in organisaties. Maar daarvoor krijgt het de HR-departement niet altijd de buy-in van het leadership om te zeggen: Ja, we gaan daarvoor. Dus het is goed om te zeggen: Kijk, HR, grijp uw kans, ga ervoor, doe de dingen. Maar je moet ook wel de bijen hebben van het leadership, van het executive committee, om het inderdaad te kunnen gaan implementeren en door te voeren. Anderzijds wil ik ook nog wel iets toevoegen aan wat Broes zei. Ik ben volledig akkoord met het samenbrengen van de juiste competenties. En ik denk dat er binnen een organisatie moet gekeken worden van oké, okay, welke competenties zijn er bij welke mensen. En dat er veel meer projectmatig moet gaan werken waardoor dat de employee, wat de medewerker, toch ook iedere keer een boost geeft. Als je iets nieuws kan doen, dan word je extra getriggerd, word je extra gemotiveerd. En vandaag de dag hebben ze nog veel te veel de tendens om te kijken... Wat heeft die persoon gedaan? Ah ja, daar is een goed in. Dus hij gaat dat nu de rest van zijn leven doen of toch voor de komende periode. En ik ben eerder van principe om te denken van oké, okay, laat ons de koppen bij elkaar steken. Complementaire teams vormen, challenges aanbieden aan de medewerkers... om zo eigenlijk de optimale output te krijgen voor de organisatie maar ook de bevrediging van de medewerkers.
2: Ja, ik vind het fantastisch wat je zegt. We kijken te veel naar inderdaad het verleden en niet genoeg naar het potentieel van onze werknemers. En ik hoor ik heb zoveel hè, in mijn rol als talent officer hiervoor en nog altijd nu, ik hoor nog veel te veel van ja, maar zal die persoon dat misschien wel kunnen of niet? Heeft die persoon dat ooit wel al iets gedaan? Ja, dat is een beetje het kip en ei. Ik denk, heeft de persoon het potentieel om iets te doen? Neem de stap, doe het. Als je de goede mindset ja. hebt en het ja. potentieel... En dan de mentorship geeft. Ja, ja dat zit voilà, er zoveel meer in.
1: Lou, ik zag jou ook knikken op het moment. Virginie zei van we moeten misschien van een ongoing business echt gaan naar meer een projectmatige aanpak, ook vanuit RAS. Zijn dat dingen die jullie ook bijvoorbeeld zien, want ik neem aan dat u ook veel onderzoek doet en niet enkel ja. uh, licht uh, lesgeeft. Zijn dat ook dingen die u ziet gebeuren of zijn ja. er andere verschuivingen?
4: Ja, de dingen die zich... Allez, het is heel herkenbaar wat de collega's zeggen, dus dat is prima. Ja, wat we eigenlijk al een jaar of tien in de literatuur zien, maar ook in de praktijk horen zeggen of horen prediken... Dat zien we nu in gevolgen corona versneld gebeuren. En dat is eigenlijk in opzicht, allez, het is vreemd om te zeggen, maar wat dat betreft is corona een cadeau, zou ik zeggen. Want een aantal dingen waar we al lang over spreken, die worden nu geforceerd misschien, dan toch bewaarheid. En daar is wat opkuiswerk aan achteraf, want over thuiswerk vandaag, dat is in heel veel organisaties niet gekaterd. Er is beleidswerk op te zetten. Maar we hebben eigenlijk met corona toch een voorproefje gekregen... van hoe de toekomst er vanaf nu zal uitzien. En dat situeert zich op heel veel vlakken. Dus de kanteling van organisaties... van hiërarchisch naar meer collegiale communicatie en werking... van individueel naar team, van afdeling naar teams... dus van acties naar elkaar, naar meer projectwerk... naar andere soorten van leiderschap. Allee, het, is eigenlijk, het zijn perioden voor management... maar ik denk vooral voor human resource management om duimen en vingers van af te likken. Want vergeet niet dat de lijn verwacht van HGRM vooral begeleiding bij verandering. Dat is toch een van de competenties die vooral van HGRM in hoge mate worden verwacht. Dus, en dit is een periode van verandering, dus we hebben, we hebben heel veel werk. Recent hadden we met mensen van Johnson Johnson een project, en daar is over gecommuniceerd, ook in de media, recent, om na te denken over de competenties van de toekomst. En als het gaat over gedragscompetenties, zijn er daar eigenlijk twee clusters uit naar voren gekomen, die niemand zal veronderstellen. Dat is uh, omgaan met ambiguïteit, flexibiliteit tonen, agility, dat zeggen we ook al lang. Want u dus zat er als één belangrijk blok en een tweede belangrijk blok gaat over netwerken, niet alleen in functie van eigen belang, absoluut niet, want dat denken we dan wel eens, maar netwerken met het oog op het, uh, het connecteren van kennis binnen de organisatie, eender waar die op zich ook bevindt.
1: Dus wat ik u heel erg hoor zeggen is, we prediken al heel lang dat er een verandering moet gebeuren. We staan hier ja. nu echt op een moment waar we het echt kunnen gaan implementeren, en dan moeten we ook het lef hebben om dat te gaan doen. Dus, als we réfléchit un peu ensemble over le comment est-ce gaan transformeren, allons alors transformer notre RH comme on l'a connu jusqu'à présent. Comment est-ce qu'on va transformer cela? Comment? démarche doit-on prendre? Quels sont les moyens? Est-ce qu'on doit réfléchir sur des plans plus stratégiques? Hoe zien jullie dat eigenlijk dat we die verandering kunnen initiëren in bedrijven hoog niveau, laag niveau, extern niveau? Ik wil eens beginnen bij jou Virginie. Zie jij bepaalde actieplannen dat je zegt van oké, okay, laat ons daar mee beginnen en dan zal de rest misschien vanzelf? Ik denk dat een
3: HR-departement zich moet aligneren met de businessstrategie. Dus we moeten van daaruit vertrekken en we moeten kijken, oké, okay, waar gaat die organisatie naartoe? Wat is nodig om die organisatie te kunnen ondersteunen? En iedere organisatie is een beetje anders en heeft misschien andere prioriteiten. En in functie daarvan dan de kaskade naar beneden laten gaan en kijken, oké, okay, waar liggen de prioriteiten? Hoe kunnen we die aanpakken? Wie zal daarbij betrokken zijn, dus eigenlijk een volledig projectplan en communicatieplan, want dat zal een change traject zijn met duidelijke milestones en met duidelijke tussenstappen. Ik denk in de verandering, wat ook een belangrijke is, is dat bijvoorbeeld de focus moet liggen op wat belangrijk is en misschien het minder belangrijk, minder essentiële. Misschien outsourcen, externe partners daarvoor inschakelen. Veel meer kijken van, oké, okay, waar kunnen we knowledge vinden die reeds bestaat? Want we moeten niet altijd het, het wiel opnieuw heruitvinden. Er zijn tal van providers, van HR consultancybedrijven enzovoort, die al een enorm knowledge management gedaan hebben, die dat consolideren, die dat ter beschikking stellen. Ik denk dat de HR veel dichter bij de mensen en bij de business intern en extern moet zitten maar zich zoveel mogelijk moet wapenen met dingen die reeds bestaan en niet telkens opnieuw from scratch moeten
1: herbeginnen. Dat is ook een interessant gegeven wat u zegt, van er is al heel veel gedaan. Hergebruik wat duidelijk gewerkt heeft in plaats van willen die pluim op je eigen hoed zetten van wat heb ik weer uitgevonden. On en a déjà un tout petit peu parlé, de cette formation de toutes ces personnes qui travaillent en RH actuellement. On parle de, de formation de personnes qui sont jeunes maintenant, qui se disent « bon, voilà, moi, je vais aller dans les RH parce qu'il y a vraiment un énorme potentiel de ce côté-là du business ». De l'autre côté, nous avons toutes ces personnes qui sont, depuis des années, actives en RH Bruce, Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces personnes apprennent toute cette nouvelle chose à comprendre On entend parler de management par projet. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà… Je ne pense pas. Je pense avant, c'était vraiment ongoing business. On ne réfléchit pas de cette façon. Quelles sont vos idées par rapport aux formations? Ouais.
2: Je crois que pour les formations, on doit regarder ça un tout petit peu euh, analytiquement. D'abord, est-ce est qu'on a assez de formations? Je crois qu'on a de plus en plus. Ouais. Je crois que dans mon temps, il y a 20 ans, quand j'étudiais, il n'y avait pas encore beaucoup de masters in uh, HRM. Maintenant, il y en a de plus en plus. Et c'est super qu'on a un professeur ici autour de la table et il y en a encore beaucoup plus. Donc, je crois qu'il y a. De plus en plus de formations, même aussi en interne dans les organisations. Deuxième bloc, c'est est-ce qu'on fait les formations Est-ce qu'on a ces personnes qui font les formations Moi, mon sentiment, et quand je regarde les faits, c'est oui, je crois qu'on fait les formations. Quand je regarde les collègues RH, je crois qu'on fait les formations. Ouais. Mais troisièmement, c'est ce qu'on a appris, on doit le mettre en œuvre et on doit oser le mettre en œuvre. Et ça, là, je crois qu'on peut aller plus vite. Là, je crois qu'on potentiellement on est peut être un tout petit peu trop lent, trop conservateur. Je prends l'anecdote, les derniers trois mois, quand je regarde mes 100 derniers échanges avec des DRH, il y en a environ 90 qui veulent vraiment faire ce changement, apporter ces nouvelles façons de travailler, 90, mais il n'y en a environ que 25 qui osent vraiment le faire, qui disent « Ah, oh, je vais peut-être encore un peu attendre, c'est un peu trop tôt », qui osent vraiment le faire. Et je crois que là, c'est vraiment la grande conversion à faire. Donc comment est-ce qu'on peut inspirer inciter céder parce que je crois comme RH la belle chose comme RH c'est qu'on est tous des collègues on a un peu la même cause on n'est pas des competitors je dirais donc comment est-ce qu'on peut vraiment céder l'inspirer, à vraiment mmh. le faire et le mettre en œuvre plus vite je dirais
1: et d'où vient cette peur alors si on l'a appris si on a tellement qui l'ont appris qui ont tellement l'envie comment ça se fait qu'ils n'osent pas
2: j'ai une idée je suis très curieux d'entendre aussi Virginie et Lou là-dessus parce que je crois qu'il y a c'est pas mal de psychologie derrière bien sûr On a toujours parfois peur pour des nouvelles choses, et je crois qu'un RH est en fait assez incité ou incentivized hein, ou rewarded pour pas prendre de risques, en fait, ou pas prendre trop de risques. Parce que bien sûr, on travaille aussi avec des êtres humains, donc c'est pas comme les machines, heureusement. Donc, Il y a plus de risques, tu joues avec des personnes, bien sûr. Mais je crois que avec le management et avec les RH, on n'est pas toujours, euh, voilà. Ouais, je crois qu'on est un peu trop, on part trop de cette peur et pas de l'opportunité et de la possibilité qui sont possibles. Et ça, c'est dommage parce que si on pense à la nouvelle génération euh, Y, Z, etc., ils rigolent avec nous hein, quand on parle du digital et, le, et les RH digital, entre guillemets. Et c'est un choc pour eux. Hein, quand je parle avec eux, c'est un choc quand ils rentrent. Ils viennent plein de motivation, ils viennent dans une plus grande organisation. C'est un peu un choc au début. Et donc voilà, je ne mmh. sais pas si j'ai vraiment la réponse là-dessus. Je crois qu'il faut vraiment oser à le faire. Et en fait, c'est le changement. Les derniers 30, 20, 40 ans, il y a plein de livres management qui disent « le changement, il n'y a que 30% qui réussit vraiment du changement mmh. ». Et c'est parce que je crois que le changement, c'est facile de dire « les autres doivent changer ». C'est très difficile de dire « nous-mêmes, on doit changer ». En ik denk dat, zoals ERH, we ook een rol. We kunnen plus een rolmodel voor nous-mems, onszelf veranderen. En dan inspireren de anderen.
1: Lou, dat is denk ik ook voor een groot stuk een beetje de rol ook van uh, jullie als professor. Om daar te gaan uh, inspireren. De mensen te gaan inspireren. Ook op een inspireren, sensibiliseren. Een bepaalde nieuwe structuur aanbrengen. Herkenbaar, wat Bruce zegt voor u? Mm -hmm. Of uh, zegt mm -hmm. u van... Uh,
4: Nee, ja, en dus in dat opzicht, als u zegt, van wat, wat kunnen we daar nu aan doen? Op welke manier kunnen we ontwikkeling stimuleren? Er zit veel in de cultuur van een organisatie vervat, maar ook tussen de oren bij heel wat mensen. Ik geef een voorbeeld, en het is echt uit de praktijk gegrepen. Stel dat, dat u aan honderd mensen een budget zou geven van duizend euro voor vorming en opleiding, dan is de vraag hoeveel mensen doen met dat budget iets binnen het jaar. Ik weet niet wat dat u denkt, u moet, uh, u, u moet het niet, niet, niet beantwoorden, maar in de praktijk blijkt slechts 15% binnen het jaar een deel of het geheel van dat budget te hebben aangewend voor vorming en opleiding. Wow. En de uitleg of de reden waarom, het ligt wel in lijn, denk ik, broers met uw cijfers rond uh, mutatie of rond loopbaanwijzigingen, we doen dat niet snel, en ook opleiding en ontwikkeling, ja, geen een tijd, nu geen prioriteit. De cultuur bekijkt, hè. de organisatie bekijkt dat toch dikwijls als... we uh, moeten niet werken en dat soort van zaken? Dat zijn dingen die we dan toch terughoren van medewerkers in organisaties die wel, uh, die wel budget voorzien. Hè. Dus dat is een gevoelig thema. Nu, ik zou zeggen, structureel kunnen we daar wel wat aan. Want opleiding, ontwikkeling wordt fiscaal en praktisch in organisaties. Maar fiscaal door de overheid nog altijd niet gestimuleerd zoals het zou moeten. Dus daar ligt zeker uh, een opportuniteit op niveau van de overheid. Ik denk dat de business schools het, het nodige doen, om, en ook de hogescholen en de universiteiten trouwens, om opleidingen te verpakken en op maat te brengen en die dermate aan te bieden, dat dat ook bovenop een job kan worden gevolgd. Dus daar gebeuren inspanningen. Ik denk dat wij als HGRM wel een opdracht hebben ook, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de andere medewerkers binnen een organisatie, om opleiding, ontwikkeling en de professionalisering, om daar het effect van aan te tonen. We zijn slecht in HR-analytics en dat, dat is al jaren zo. En ik denk dat daar een opportuniteit ligt voor, voor heel onze community van Human Resources Managers om de, de daad bij het woord te voeren en te meten wat we realiseren. En niet alleen te zeggen over wat belangrijk is, maar dat ook te kunnen aantonen.
3: Ja, dank u. Ik volg u volledig. Ik vind ook en ben heel blij dat er inderdaad heel goede cursussen ondertussen in aanbod zijn. Maar ik denk ook dat er nog andere manieren van leren zijn dan naar een opleiding te gaan. En ik vind, daar wordt veel te weinig aandacht aan geschonken. En van de medewerkers zelf. Ze komen heel snel af, ja, ik wil een opleiding volgen. En dat, en dat, en dat. Maar als je dan vraagt, oké, okay, wat heb je zelf al misschien ondernomen om daar iets meer over te weten? Niets, want ik wacht op mijn opleiding. En zie je, dus dat is eigenlijk een beetje een verkeerde mm -hmm. mentaliteit. Als je echt interesse hebt in iets, dan ga je daar al ten eerste zelf een klein beetje in verdiepen. Ten tweede, er is ook een manier om on-the-job training te krijgen. Door je bijvoorbeeld te laten meelopen met een mentor, die daar wel al ervaring mm -hmm. in heeft. Coaching is mogelijk door bepaalde mensen die u gaan begeleiden om bepaalde doelen te gaan bereiken binnen de organisatie. Um, ik wil het allee, Learning and Development. Ik wil dat echt iets ruimer opentrekken dan alleen maar zeggen van oké, okay, kijk, we gaan u inschrijven op de cursus tegen een bepaalde prijs. En dan ga je terugkomen en ga je alles perfect kunnen doen. Zo, zo werkt het niet. Ook mm -hmm. de complementariteit is soms goed om te zeggen, ga eerst misschien een training volgen. Maar nadien heb je daar toch een bepaald actieplan die moet uitgevoerd worden om juist de return on investment te kunnen zien van de opleiding die je gefinancierd en gevolgd geweest
1: is. Loe, en zien jullie dan bijvoorbeeld in jullie onderzoek, en ik neem aan dat jullie ook heel vaak spreken met mensen in het buitenland, zijn er in het buitenland voorbeelden waar je van zegt van, dat is een manier hoe ze het daar aanpakken en daar moeten we een voorbeeld aan nemen. Want is het ook niet voor een groot stuk zorgen dat... Ja, de algemene directie, de aandeelhouders ook begrijpen van, kijk, we moeten hier een switch gaan maken.
4: Ja, maar dan kom ik terug op het, inderdaad, dan kom ik terug op hetgeen ik net zei, hè. eender welke de vorm van opleiding is. Hè. Dus ik ben akkoord met Virginie, het gaat over leren en ontwikkelen. Ik hoorde onlangs iemand in een organisatie zeggen, bij ons hebben we tien vormingsdagen. Ja, ik hoop dat de mensen in mijn organisatie het gevoel hebben dat ze 220 vormingsdagen hebben. Hè. En, uh, dus ook om de ja. job en, uh, en dat ze alle dagen leren, maar wat? Ja, ik denk dat wij moeten aantonen dat opleiding werkt. Ik bedoel, en dat is aan het economisch discours durven volgen. En niet alleen zeggen we geloven in, in opleiding en in groei. Ja, dat is uiteraard, maar je moet dat ook kunnen aantonen. En ik denk, ik wil niet zeggen dat, absoluut niet, dat directsleden en aandeelhouders alleen maar de taal van de economie spreken. Absoluut niet. Maar zonder cijfers gaan we het ook niet halen. En dus eh, absoluut een pleidooi om dat aan te tonen.
1: Ja. ja, Virginie, ik las een artikel waarin effectief gezegd wordt, of geponeerd wordt, van eigenlijk zou een erasje, enerzijds technologisch alle cijfers moeten begrijpen en dan ook nog liefst de machine die de mens is ook begrijpen. Zijn dat mensen die jij op dit moment actief ziet op de werkvloer in human resources, die effectief die beide stukken mooi combineren? Ik heb de indruk dat jij wel zo'n persoon bent, maar zie je daar voldoende mensen die beide combineren? Of moeten we gewoon zeggen, nee, we kunnen perfect een heel technisch persoon hebben en iemand die veel meer mensengevoel heeft en laat die gewoon beter samenwerken?
3: Ja, ik hoor eigenlijk drie profielen al. Een technisch profiel, een cijfermatig profiel en dan nog een mensprofiel Ik denk dat sowieso met de nieuwere generaties die op de werkvloer gaan komen, die gaan dat digitale veel meer in de vingers hebben. Dat gaat gewoon deel uitmaken van hun DNA. Dus ik maak mij niet te veel zorgen dat op termijn de inktvlek zal verruimen, waar ik wel van overtuigd ben. En ik denk echt waar dat de mensen de cijfers beter moeten leren interpreteren. Ook de businesscijfers, dus de business-acumen is echt heel belangrijk om te begrijpen waar staat die organisatie voor. Ik kom niet hier een beetje HR doen. Nee, ik wil echt de businesspartner zijn om u te helpen om de strategische doelstellingen te behalen van de organisatie. Dus dat is een heel, heel belangrijke. En je hebt inderdaad nog altijd de categorie van HR-geïnteresseerden die een HR-opleiding volgen, omdat ze iets voor de mens willen doen. Dus ik denk dat na verloop van tijd en met de evolutie van de generaties op de arbeidsmarkt, dat dat meer en meer één persoon gaat worden. Vandaag de dag denk ik dat er nog een opsplitsing is. Tussen dat digitale en een HR-profiel die wel aan cijfers gegeten heeft en die ook nog mensgericht is. Maar dat digitale, je hoeft geen techneut te zijn als HR, maar je moet de vertaalslag kunnen maken van uw HR-processen naar de digitale wereld. En daar zie ik toch heel sterke complementaire teams werken om er juist voor te zorgen dat ze de juiste profielen en competenties dan in huis
2: hebben. Ik volg je volledig en uiteindelijk draait het allemaal om een gezonde dosis curiositeit en open geest. Want uiteindelijk, je moet zeggen, je moet er tenminste over kunnen meepraten. De supermens bestaat niet. En er mee over praten is zo moeilijk. Is dit niet als je wat tijd neemt in bijscholing, in leren, in vragen stellen? En misschien doen we dat niet genoeg, denk ik. En het is een beetje zoals, uh, sommige van ons komen een beetje uit de sportwereld. Ja? Daar wordt rust gezien als iets strategisch om supercompensatie te hebben. Je pusht, je sprint, je rust, je wordt beter. In de werkwereld doen we dat niet genoeg voor onze mentale geest, voor onze emotionele geest. Rust wordt soms te veel gezien als het is geen productiviteit. tijd. Ja? En ik denk, rust kan ook zijn iets nieuws bijleren, even iets anders lezen. En die zaken. En ik denk dat we dat niet genoeg in onze cultuur steken en in de mindset als personen.
1: Ik ben wel benieuwd, Lou, bij u aan de e als u daar met die jonge HR-professionals zit. Zijn dat dan dingen waar jullie het ook over hebben? Over die rust die bijvoorbeeld moet ingebouwd worden?
4: Ja, dat klopt. Maar ik vind dat nu niet vandaag niet het grote probleem bij de jonge professionals. Absoluut niet. Dus ik denk dat zij vooral zit met wat keuzestress van welke richting uh, ga ik uit? Op welke manier mm -hmm. geef ik mijn loopbaan vorm? Want als ik nu het debat volg, dat we, hè, als ik het, de inhoud volg nu, ja, wij, wij verwachten heel veel van HR-professionals. U mag niet vergeten, HRM is een multidisciplinair vak, hè, psychologie, sociologie, recht, sociale wetgeving, uh, heel, dus de relaties met vakbonden uh, in het bijzonder dan. Bovendien, als er moeilijke gesprekken gevoerd moeten worden of als er delicate situaties zijn, dan is het ook Hager die het bij voorkeur graag oplost of ondersteunt. Dus er is, er is heel wat. Dus ik denk dat we wat dat betreft een klein beetje respect moeten hebben met, ja, met de druk die toch op de mensen ligt. Dus in dat opzicht komt rust zeker en vast ten goede. Maar die gaan we niet creëren door te zeggen dat het allemaal niet moet, maar wel door mensen te begeleiden in hun keuzeproces en als dus dan
1: ja. ja, daar ben ik het wel. Ik ben ook een van die mensen die wel een MBA gedaan. Ik vond dat heel erg opvallend, want ik had inderdaad een beetje een wollig idee van HRM en ik was heel erg positief verrast, ik spreek over lang geleden, met inderdaad hoe multidisciplinair het eigenlijk wel is. In dat artikel dat ik net aanhaalde, als ik vroeg aan Virginie van oké, okay, we moeten hier technische mensen hebben en ze moeten ook nog mensen-mensen zijn, staat ook dat men de technieken uit marketing moet gaan gebruiken. Bruce en we hebben het in het begin uh, gehoord. We moeten eigenlijk voor onze klanten, zowel extern als intern, zorgen dat we ja, aantrekkelijk zijn. Dat we goede profielen kunnen aantrekken, maar vooral nog die goede profielen aanhouden. En ik denk dat we daar wel over eens zullen zijn, dat die jongere generatie, dat het niet enkel gaat over profit en over hoeveel dollars verdien ik, maar dat het ook gaat, wat doen wij voor de maatschappij. Is dat effectief ook iets wat u, jullie zien, van die marketing kan gebruikt worden in... Ga die manier van denken, van market your business?
2: Ik denk, of het nu marketing of het nu business is, uiteindelijk gaat het om diversiteit. Het is niet één techniek die alleen correct heeft. Het gaat om diversiteit. Ja? Zoals Lou zei, HR is heel holistisch. Dus hoe meer diversiteit we kunnen binnenbrengen, hoe beter dat het is. Ja, daar geloof ik rotsvast van overtuigd. Maar dan over die marketing, het moet wel ergens echt authentiek zijn en van binnenuit. Ik zie wel redelijk veel meer traditioneel bedrijven die dan op zich plots dan met uh, purpose gaan bezig zijn, daar een tagline op gaan gieten. En dan kom je als persoon binnen en dan zie je na een aantal maanden van oei, het is eigenlijk niet zo. Het enige wat het telt is uiteindelijk toch enkel maar de resultaat en niets anders. Ja? En uiteindelijk zijn het de mensen die je ook meest teleurgesteld gaan zijn en waarschijnlijk ook snel zullen weggaan. Dus je moet het eigenlijk op een authentieke, eerlijke manier gaan doen. En dat, denk ik, brengt... Of er is een noodzaak om toch iets langer daarover... Uh ja, te reflecteren en echt van binnenuit bepaalde zaken en processen en beslissingsprocessen te gaan aanpassen.
3: Ik denk dat de employee value proposition heel belangrijk is, maar die moet dan ook beantwoorden aan de realiteit. En dan volg ik Lou, hè? meten is weten, dus komen we met onze data. Dus ik vind het wel interessant om te weten wat er op de werkvloer heerst en wat dat verleeft binnen de organisatie om dat dan te gaan vertalen naar een uh, marketing of employee value proposition naar uh, potentiële kandidaten in de arbeidsmarkt.
1: Ik zou jullie nog, voor we afronden, een aantal stellingen willen voorleggen. En misschien dat we niet in slagen gezien de timing om iedereen heel uitgebreid te laten antwoorden elke keer. Maar laten we beginnen met de eerste stelling. En ik wil vooral weten of jullie het er eens mee zijn of niet eens. Mijn eerste stelling is de transformatie van HR zal vooral aangedreven worden door technologische vernieuwing. Ben je niet eens of niet eens?
3: Technologie zal deel uitmaken van HR, meer dan wat
1: vandaag aan de gang is. Bruce?
2: Ja, ik, 50-50. Het maakt inderdaad zeker deel uit, zeker. En het gaat helpen om meer van proces naar experience voor werknemers te gaan. Maar het menselijke aspect en het ethische aspect, alles van machine learning, dat is nog een debat op zich. Voilà, daar mogen we
4: ook niet gewoon klakkeloos over meen. Mm
1: -hmm. En Lou?
4: Ja, ik sluit me daarbij aan. Uw vraag was aangedreven door technologie, dat denk ik niet ondersteunt door technologie wel. En dan sluit ik aan bij Bruce. De finaliteit van ons werk is ervoor zorgen dat mensen optimaal functioneren. Met tevredenheid, maar ook efficiënt. En als technologie daarbij kan helpen om die processen te vereenvoudigen, fijn. Maar het doel is niet de technologie of de IT, maar wel de, de kwaliteit van werk.
1: Heel duidelijk. Ik denk dat jullie daar allemaal heel duidelijk stellen van oké, okay, het, het is geen doel op, op zich. Laten we even gaan, gezien de tijd, naar de volgende stelling. HR kan zich onvoldoende en onvoldoende snel transformeren. Er dienen totaal andere profielen aangetrokken worden en die nieuwe profielen moeten de lead krijgen. Als jullie het daarmee eens zijn, dan hoor ik ook heel graag welke profielen we dan nodig hebben. Bruce?
2: <laughs> Dat is een tricky vraag. Ik denk, het gaat hem uiteindelijk om profiel. Je hebt profielen nodig. Mensen die actie, die digitaal zijn, die inderdaad de mens kunnen begrijpen. En die profielen kunnen from within HR komen, zeker. Die profielen kunnen perfect van de business komen. Ik heb heel veel managers, bazen, collega's gehad die van de business kwamen. Ik denk dat het iets makkelijker is, denk ik, om de business te begrijpen en dan jezelf ook HR aan te leren, denk ik. Dan echt puur HR komen en dan ook heel snel de business te begrijpen. Maar ik denk dat je echt het gaat echt om diversiteit. Er is niet één pad, er is niet één manier. Het gaat echt om het profiel
4: voor mij.
1: Oké, okay, Lou, even kort daarop reageren. Ja,
4: ik sluit erop aan. Complementariteit is al gezegd. Als je naar de geschiedenis van HRM kijkt, Vroeger waren het de juristen die aan zet waren. De personeelsdirecteurs van de jaren 60 en 70 waren juristen. Nadien was het de psychologie, de sociologie, vandaag iets meer de economie. Maar het is een kwestie van complementariteit.
1: Virginie, ik sluit
3: me daarbij aan. Gewoon complementaire teams samenstellen, competenties binnenhalen die nodig zijn, die dan, dan misschien op dat moment juist niet zijn, maar kijken naar de
1: competenties en de complementariteit. We hebben nog net tijd voor een allerlaatste stelling. Tijdens dit event zijn er ook een aantal presentaties van vrij grote bedrijven. Enerzijds Kronos Groep, die zijn met meer dan 7000 mensen. Ook Decathlon België, die zijn met 3000 mensen. En die functioneren eigenlijk zonder een echte HR-afdeling. Is een HR-afdeling nog noodzakelijk, Virginie? Volgens mij wel. Want
3: als iedereen en iedere leidinggevende en iedere medewerker zomaar zal doen wat hij wil en op de manier dat hij wil, dan denk ik dat dat naar efficiëntie toe een serieuze streep door de rekening zou kunnen zijn. Dus okay. voor mij is een HR-departement nodig. Wel aangepast aan de business.
1: Ja, duidelijk.
3: Bruce?
2: Een HR-afdeling is nodig. Maar daarvoor moeten we geen heel grote HR-afdeling hebben. Een kleine HR-afdeling die heel, en heel competent is en die vooral HR ervoor kan zorgen dat overal in de organisatie embedded is. Iedereen moet een beetje HR doen. Daar ben ik het mee eens. En als je een te grote HR-afdeling hebt, hebben de andere of de managers soms het gevoel van ah, ik moet mij niet met HR bezighouden. Dat willen we ook niet. Dus ik geloof heel hard in een kleine
4: Heel goede functionerende HR-afdeling.
1: Oké, okay, dan geef ik graag het laatste woord aan Lou. Wat is uh, uw mening? Wel,
4: uh, ja, in lijn. Ik denk uh, de praktijk, de voorbeelden. Ik ken ze nu niet in detail, maar de voorbeelden die vandaag worden genoemd van uh, wij hebben geen HR-afdeling. Geen kan ik me niet voorstellen. Maar het, het principe is HR is een functie, geen afdeling. En ik ben absoluut voorstander van een decentraal model. Dat Je zegt het zit in de lijn, het zit in de, in de teams of in de regio's. Tenzij. He, dus een regel. Het, zit, het zit decentraal, tenzij we van oordeel zijn dat het beter centraal zit. En ik kan me niet voorstellen dat men bijvoorbeeld bij Decathlon dat elke winkel zijn eigen lonen betaalt. Ik kan me dat niet voorstellen. Dat zou niet efficiënt zijn, alvast. Of dat er een employer-brand is die iedereen op zijn manier oplost. Dus er zijn zeker en vast centrale thema's die centraal moeten beheerd worden. Dus dat sluit aan bij de collega's.
1: Wel, ik vond het een uh, heel interessant, heel inspirerend gesprek. Jullie zijn alle drie heel complementair geweest. En ik denk dat ik dat toch als rode lijn mag trekken uit HR. We moeten complementaire mensen hebben. En daar zijn ze alvast heel erg geslaagd als het gaat over dit panel. En inderdaad, een mooie vond ik ook om uh, toch ook mee te nemen dat HR geen afdeling is. Maar HR is een functie die absoluut noodzakelijk en vitaal is voor elk bedrijf. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken, Virginie, Bruce en Lou, dat jullie tijd hebben vrijgemaakt voor dit gesprek. En ik hoop tot heel binnenkort. En wie weet, zelfs in het echt. Dank jullie wel. Dank je
3: wel.
4: Dag. Dag. Dag.